സ്നേഹമുള്ളവരെയും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അപ്പോൾ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി നമ്മളിൽ പുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ വേണ്ടേ നീ ഈ പിതാവും വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രനും നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് നവീകരിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇടത്തേതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും വലത്തേതിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്താണ് സ്വർഗം നമ്മളിലുണ്ട് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസത്തിലാണ് ഈ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ സം നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ വംശാവലിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ സംഭവമാണ് ബോവാസ് റൂത്തുമായി വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു ജീനോളജിയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് കൃപയുടെ ഒരു കഥയാണ് രണ്ട് അത് സെലക്ഷൻ വിളിയുടെ ഒരു കഥയാണ് വിളി ഓരോരുത്തരുടെയും വിളി മൂന്ന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും എന്തോ ഒരു വളരെ പ്രാധാന്യം സോ ക്രിസോസ്തും വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്തും പറയുകയാണ് ബോവാസ് എങ്ങനെ റൂത്ത് എന്ന് പേരുള്ള മൊവാബേത്തുകാരിയായ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇത്ര കുറച്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആകാം ഞാൻ കരുതി അവരെ സംബന്ധിച്ച് വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് അതായത് ഒന്ന് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും എഴുതുകയാണ് റൂത്ത് ബോവാസിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചത് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് എന്തെന്നാൽ അവൾ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവൻ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതായത് അവളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളൊരു യഹൂദ പാരമ്പരയിലുള്ള അവളല്ല ആ മോവാബൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ അവരുടെ കുലദൈവങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവൾ വന്നത് അതാണ് വിശ്വാസം അവൾ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ അവളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു സജീവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ ആ കൺവെർഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈശോവിനെക്കുറിച്ച് പറയണേ നമ്മൾ വലിയ പറച്ചിലൊന്നും പറയേണ്ട നമ്മളിതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവളോട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന എന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മുൻപേ പോകുന്നു എന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയണത് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേഷനാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയെ കാണാം ഇവരിലെല്ലാം കാണാം ബോവാസ് അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ പെൺകുട്ടീനെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളുടെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയെ ഒരു വലിയ ജാതിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കണ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലല്ല ഇവിടെ കണക്കാക്കണത് അത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തരംഗമാണത് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് അത്തരം 
വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാജവംശം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹ ബന്ധം ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഓബദ്ദും ഓബദ്ദിൻ്റെ മകൻ ചെസ്സേ ചെസ്സയുടെ മകൻ ദാവീദ് അങ്ങനെ ഒരു രാജവംശം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു രാജവംശം ഉണ്ടായത് ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരു തറവാട്ട് മഹിമയിൽ നിന്നല്ല ഒരു മൊണാർക്കിയിൽ നിന്നല്ല ഒരു പ്രൗഢിയിൽ നിന്നല്ല ഒരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു വേലക്കാരി പോലുമല്ലാത്ത ഒരു കാലാപറക്കണ പെണ്ണിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അംബ്രോസ് അന്യവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദനെ റൂത്ത് എങ്ങനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ അവിടുത്തെ സുവിശേഷകൻ അത്തരം ഒരു ഐക്യത്തെ എന്തിനു സൂചിപ്പിച്ചു ആ ബന്ധം നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അന്യമാണല്ലോ സങ്കര വിവാഹമാണല്ലോ അങ്ങനെ നിയമത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വംശത്തിൽ സംഭവിച്ച രക്ഷകൻ്റെ ജനനം അപ്പസ്തോലൻ്റെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുവരെ വിരൂപമായി തോന്നും അപ്പസ്തോലൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിയമം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ നിയമ നിഷേധികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി എന്തെന്നാൽ അന്യദേശക്കാരിയാണ് മോവാബിത്തുകാരിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ആ വംശക്കാരുമായുള്ള സങ്കര വിവാഹം മോശയുടെ നിയമം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവൾ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൾ ജീവിതത്തിൽ മലിനതയില്ലാത്തവളായി നിയമത്തിന് അതീതമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവളുടെ ജീവിതം നിയമത്തിന് അതീതമായിരുന്നൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി അതുകൊണ്ട് അവൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ നിയമത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോട്ട് അവൾ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വംശത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാൻ യോഗ്യത നേടി അവൾ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വംശപാരംഭത്തിൽ നിന്നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാം കുറച്ചുകൂടി ഹൃദയം അവളുടെ ഹൃദയമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാര്യം അവളുടെ ശാരീരികമായ പാരമ്പര്യമോ ഒന്നുമല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ വലിയ മാതൃകയാണ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുകയാണ് വിജാതീയരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവളിൽ മുൻകൂട്ടി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരും ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവൻ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗമേ യഹൂദരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വിജാതീയരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിജാതീയരിലേക്കാണ് സഭ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചത് നമുക്കറിയാം പത്രോസിന് ദർശനം കിട്ടി പത്രോസ് ഇതാ കൊർണേലിയോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നു സാവൂൾ ആദ്യം യഹൂദരോട് പറഞ്ഞു അവരടുക്കണില്ല സാവൂൾ അവരെ വിട്ട് വിജാതീയരിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ സഭ വിജാതീയരിൽ പടർന്നു ഇപ്പോഴും അതാണ് സഭയുടെ പ്രധാന ഫോക്കസ് സഭ 
എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും ലേക്കും പടരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ജന്മനാവുള്ള അവസ്ഥയാണ് സഭയുടെ ജന്മനാവുള്ള അവസ്ഥയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ജീൻ ജീനോളജിയിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീനോളജിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീൻ ഉണ്ട് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാല് തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ലിറ്ററൽ അതായത് അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥം രണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ അലകരിക്കലായിട്ടുള്ള മീനിങ് പ്രതീകാത്മകാർത്ഥം അതായത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മറ്റൊന്ന് ധാർമ്മികാർത്ഥം അതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മൂന്ന് സനാതനാർത്ഥം അത് യുഗാന്തരമായി അപ്പോൾ ഓരോന്നും വചനവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ചിലരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാനത് ഒരു ദിവസം എടുക്കാം ഈ ബൈബിളിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏശയ്യ ജർമിയ എസക്കിയല് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൂത്ത് എന്ന ഒരു പുസ്തകവുമുണ്ട് ഇവിടെ റൂത്ത് ഒരു രണ്ട് പേപ്പറുകളുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത അപ്പോൾ റൂത്ത് ഒരു മോബൈറ്റുകാരിയായ റൂത്ത് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ എത്രത്തോളം വലിയ സ്ഥാനം അവൾക്ക് അവളുടെ വിളിയിലൂടെ ലഭിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് എന്തോരം വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ധാർമ്മികമായ മൂല്യം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ റൂത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യഹൂദ വംശജല്ലാത്തവളും മോബിയുമായ റൂത്തിൻ്റെ പേരിൽ പഴയ നിയമത്തിലൊരു പുസ്തകം അറിയപ്പെടുക അസാധാരണമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ സുഹൃദിനിയും വിശ്വസ്തയുമായ റൂത്തിനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു റൂത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനായിരുന്നു റൂത്ത് തൻ്റെ ഭർത്താവും വിധവയായ അമ്മായിയമ്മ നവോമിയും ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ അത് വായിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സാരാംശം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാന വിഷയം ഒന്ന് നവോമി റൂത്തിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ മറ്റൊന്നും ബോവാസ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ധാർമ്മികത ഇവർ മൂന്നിലും ക്രിസ്തു നിഴലിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മതയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശൂന്യവൽക്കരണമുണ്ട് ഇതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ആ എളിമയുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റൂത്ത് അവളുടെ കുലദൈവങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തിനെ പ്രതി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് അവൾ ഞാൻ അവൾ വിട്ടെങ്ങും പോവില്ല എന്നാൽ അമ്മായിയമ്മ പറയാണ് നിയമമനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരാളെ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അവൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഇനിയൊരാളില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ചാലും ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവളോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നീ പോയി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പോയിക്കോ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോ അപ്പോൾ നവോമി എങ്ങനെയാണ് മൊവാബയിൽ വന്നത് എലിമലേഖ് ഭാര്യയാണ് നവോമി 
ഭർത്താവായ എലിമലേക്കുമായിട്ട് അവർ ഒരു നാടുവിട്ട് നമ്മൾ പാലായിൽ നിന്ന് കാസ് മലബാറിൽ പോകുന്ന പോലെ കുടിയേറി പ്രാർത്ഥി മോ മോബൈറ്റിലേക്ക് അവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഭർത്താവ് മരിച്ചു നവമി വിധവയായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ഈ രണ്ട് ആ മക്കളും ആ നാട്ടുകാരായ മോബൈറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവിടെയാണ് റൂത്തിൻ്റെ ആഗമനം അങ്ങനെ റൂത്ത് യഹൂദ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആകസ്മികമായ സംഘം സംഭവങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആ മക്കളും മരിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റേ മരുമകൾ അവൾ അവളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കാണും പിന്നെ നവോമിയും റൂത്തും മാത്രമായി അതുകൊണ്ട് അവരവിടുന്ന് അപ്പോഴാണ് അവർ കേട്ടത് ബത്ത്ലഹം ഭാഗത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ അവർ ബത്ത്ലഹമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബത്ത്ലഹമിലെ നവോമിയുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം നാട്ടുകാരെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നവോമി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വളരെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് നവോമി ആ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് റൂത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക അപ്പോൾ റൂത്ത് പറയുകയാണ് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ കൂടെ പോരാതിരിക്കാനോ എന്നോട് പറയരുത് അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും വസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും വസിക്കും അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാർ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു പാറയായിട്ട് അവൾ മാറുകയാണ് ഇനി അതിനുശേഷം അവർ ബത്ത്ലഹമിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും നവോമിയെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ നവോമി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നെ ഇനി നവോമിനെ വിളിക്കണ്ട എന്നെ മാറാ എന്ന് വിളിക്കുക കാരണം ഞാൻ പോയപ്പോൾ വളരെയധികം കൊണ്ടുപോയി എങ്കിലും വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം തികഞ്ഞവളായി റൂത്ത് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാം തികഞ്ഞവളായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി കർത്താവ് എന്നെ തിരിച്ചയച്ചു കർത്താവ് എന്നെ ഞെരുക്കുകയും സർവശക്തൻ എനിക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനെന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നവോമി എല്ലാം കർത്താവിലാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു ഇനിയാണ് നവോമി റൂത്തുമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ നവോമി അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൃപയുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയുടെയും കാര്യമാണ് റൂത്ത് കാലാപറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ കാലാപറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു വേലയാണ് അവിടെ വേലക്കാരുണ്ട് കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ആ വേലക്കാരേക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു വേലക്കാരുമല്ല അവിടെ വഴിയിൽ നടക്കണവർ വന്നിട്ട് ഇത് പിറക്കും അത് പിറക്കാൻ നമ്മൾ തടയരുത് എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമമാണ് കാലാപിറക്കുന്നവരെ തടയരുത് അത് കർഷകൻ്റെ ഒരു നിയമമാണത് അപ്പോൾ കാലാപിറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്തുകാർ ഈ കതിര് അത് കൊയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചില അല്പം അവിടെ താഴെ വീണു പോകും അത് 
അത് പിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാലാപിറക്ക് അത് അത് കാലാപിറക്കുന്ന ആൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കർഷകൻ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബോവാസും റൂത്തും തമ്മിൽ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ബോവാസ് വലിയ ധനികനും ഈ ഒരുപാട് ഗോതമ്പും ബാർലി വയലുകളുടെ എല്ലാം ഉടമയും നിരവധി എന്നാൽ ഇയാൾ താഴ്മയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ കാലാപിറക്കണവളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന വളരെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തു അനുഭവം അവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമത് അവൾ ആ കാലാപിറക്കുന്ന ആ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു ജോലി അവൾ വളരെ വിശ്വസ്തതയോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സാവധാനം അവൾ ആ യജമാനോട് എളിമപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവളെ നമുക്ക് കാണാം ബോവാസ് തന്നെ പറയുകയാണ് രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ പറയുകയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നീ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതും മാതാപിതാക്കളെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് അപരിചിതരായ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതെല്ലാം എനിക്കറിയാം നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകും നീ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ റൂത്ത് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങ് എന്നോട് വലിയ ദയ കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിമാരിലാരുമല്ല എങ്കിലും ഈ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കരുണയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട മോറൽ ലെസൺ ധാർമ്മികാർത്ഥം എന്താണ് ധാർമ്മികാർത്ഥം ഈ മൂന്ന് പേരിലും കാണുന്ന താഴ്മയാണ് താഴ്മ ഞാനും ഒരു കാലാവിറക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും ഞാനൊരു കാലാവിറക്കുന്നവനാണ് കാരണം ഈ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാകുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ യാതൊരു അർഹതയുമില്ല അവർ കൊയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ കാലാപിറക്കുന്നവനായി അവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു നുറുക്ക് തേടിയാണ് അങ്ങനെ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതുപോലെ മാർപ്പാപ്പാന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങാനും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ധാന്യം കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവരെ എനിക്കിതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഒരു വിളി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിളിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം സ്വീകരിക്കണം ആ വിളിയിൽ നമ്മൾ നിലനിന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും ദൈവം ആ വിളിയിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നവരെ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെയും നവോമിയെ പോലെ എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന നവോമി ആ റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്താ കാണുന്നത് ഓബെഡിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് റൂത്തും ബോവാസിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഓബെഡ് 
ആരാണി ഓബദ് 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 ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ അപ്പാപ്പനാണ് അതിന് അപ്പം അതുപോലെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ നവോമിക്ക് കിട്ടുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്തവളായ ഈ റൂത്ത് കാലാവറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റൂത്ത് ആ വലിയ ധനികനായ ബോവാസും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായിട്ട് റൂത്ത് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനോമിന നമ്മളിൽ എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ താഴാൻ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് കർത്താവ് നമ്മളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് മോറൽ ഇനി ഈ റൂത്ത് നമുക്കിനി തുറന്നുള്ള ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൂത്തിൻ്റെ വരവിലൂടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ പ്രധാനമായ മാറ്റമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ അതിമ്മെ തുടരാം നമുക്കതിൽ തുടരാം സിയോൻ പുത്രി ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു യശയാം സിയോൻ പുത്രി മലയിലേക്ക് ദേശാധിപതിയുടെ അടുത്തേക്ക് സേലായിൽ നിന്നും മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അയച്ചു ഇത് ആണ് വിശുദ്ധ ജെറോം റൂത്ത് മോവയത്തുകളും ഏശയായുടെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു സിയോൻ പുത്രിയുടെ മലയിലേക്ക് സിയോൻ പുത്രിയുടെ മലയിലേക്ക് സിയോൻ പുത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് മറിയമാണ് സിയോൻ പുത്രിയുടെ മലയിലേക്ക് ദേശാധിപതിയുടെ അടുത്തേക്ക് അതേശുക്രിസ്തുവാണ് സേലായിൽ നിന്നും മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അയച്ചു അതാണ് റൂത്ത് ഏഷ്യ പതിനാറ് ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനം ദാവീദിൻ്റെ പിതാവായ ജെസ്സയ്ക്ക് രണ്ട് പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മിക്കപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈസായി എന്നാണ് ജെസ്സയ്ക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നത് ഈസായി എന്നാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജെസ്സയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള കിളിർത്തു വരും ഏഷ്യ പതിനൊന്നേ ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം വായിച്ച് പരിചയമുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നെടുത്ത് വായിക്കാം ഏഷ്യ പതിനൊന്നേ ഒന്ന് ആ ഏഷ്യ പതിനൊന്നേ ഒന്നിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജെസ്സയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള കിളിർത്തു വരും അവൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖ പൊട്ടിക്കിളർക്കും ഇവിടെ ജെസ്സേ എന്നെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജെസ്സയ്ക്ക് വേറെയും പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ജെസ്സയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഈസായി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം മറിയത്തിലും ക്രിസ്തുവിലും നിറവേറിയെന്ന് കാണിക്കാൻ സുവിശേഷകൻ ജെസ്സെ എന്ന പേരുപയോഗിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജെസ്സെ വാസ്തവത്തിൽ ഏസായിയാണ് എന്നാൽ ഏസായിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല യേശയായിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷകൻ അതായത് മത്തായി ജെസ്സേ എന്ന പേരുപയോഗിക്കുന്നു ഈ ജെസ്സയിലൂടെയാണ് ദാവീദിൻ്റെ തല ദാവീദ് ജനിക്കുന്നതും പിന്നെ ദാവീദിൻ്റെ തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ ദാവീദിൻ്റെ തലമുറയിലാണ് അവസാനം മറിയവും ക്രിസ്തുവും ഉണ്ടാകുന്നത് റെമിജിയോസ് വിശുദ്ധ റെമിജിയോസ് പറയുകയാണ് 
നീ ചെമ്പിരിയാടുകളെയും ഇനി നമ്മളെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഓരോ പേരിൻ്റെയും പേരസിൻ്റെ റാഹാബിൻ്റെ റൂത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥമാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആണിത് എന്നാലും നമ്മളിത് പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമാണ് ഇതിലെ പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ വാക്കും ഈ പേരുകളെല്ലാം നേരത്തെ വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്തം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു ഈ പേരുകളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോവിഡൻസാണ് ദൈവം മുൻകൂട്ടി വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉള്ളതായിട്ടും അതിന് ഈ നാല് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരി വയ്ക്കുന്നതാണ് അതായത് അതിൽ ഒരു അലഗറിക്കൽ മീനിങ് അതായത് ക്രിസ്തോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതിലൊരു മോറൽ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് യുഗാന്ത്യപരമായ ഒരു അനഗോഗിക്കൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെയും ജസ്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു ആ ജസ്സയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദാവീദ് ആ ദാവീദ് ദാവീദിനെയാണ് രാജാവായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദാവീദിന് മുമ്പ് വന്ന സാവൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല വിശുദ്ധ രമേജിയോസ് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് വൈ ദിസ് എപ്പിറ്റഡ് കിങ് ഈസ് ദസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഹോളി എവാഞ്ചലിസ് ടു ഡേവിഡ് എലോൺ അതായത് ഈ രാജാവെന്നുള്ള ഇസ്രായേലിലെ രാജാവെന്നുള്ള ആ ബഹുമതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദാവീദിന് മാത്രം അതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സാവൂളിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പർപ്പസ് മുഴുവനും യേശുവിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണത് ആ കാലഘട്ടത്തിലോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഹിസ്റ്ററി പറയുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാന അപ്പം ഇസ് ദസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഹോളി എവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ടു ഡേവിഡ് എലോൺ കാരണം ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കിങ് ഇൻ ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ജൂഡ അതാണ് അപ്പോൾ ഡാവീദാണ് ജൂതായുടെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രാജാവ് നമ്മളിവിടെ യൂതായുടെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂതായുടെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച രാജാവ് ആദ്യത്തെ രാജാവാണ് ദാവീദ് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഇനി പേരസ് പേരസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈഡർ എന്നാണ് ദ ഡിവൈഡർ പേരസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ലിറ്ററൽ മീനിങ് നമ്മൾ പറയണ കേട്ടോ അക്ഷരാർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥം പ്രതീകാത്മകാർത്ഥം ധാർമ്മികാർത്ഥം പിന്നെ യുഗാന്ത്യാർത്ഥം അന്തിമാർത്ഥം അപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പേരസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പേര് ഡിവൈഡർ വിഭജിക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ അത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ ക്രിസ്തു ആണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ ഇവിടെ മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതാണ് പറയുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവസാനം ഇതാ ആടുകളെ കോലാടുകളെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുകയാണ് അവൻ അവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലതുവശത്തും കോലാടുകളെ ഇടതുവശത്തും നിർത്തും 
അപ്പോൾ ആ വേർതിരിക്കുന്ന ഡിവൈഡ്യം ആ ഒരു അഭിഷേകവും യേശുവിൻ ഉള്ളതാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് പേരസിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് പേരസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈഡർ എന്നാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് പേരസ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പേരസ് അപ്പോൾ പേരസിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പ്രതിച്ഛായ മുഴുവനും കാണാൻ സാധിക്കും എന്തർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡിവൈഡർ വേർതിരിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ റൂത്തിൻ്റെ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും അല്പം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു റൂത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റൂത്തിലൂടെയാണ് യഹൂദരെ വിട്ട് വിജാതീയരിലേക്കുള്ള സഭയുടെ ആ വെളിപാട് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് റൂത്ത് വംശാവലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വംശാവലിയിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ സഭ യഹൂദരെ മാത്രമല്ല എന്നാൽ വിജാതീയരിലേക്കുള്ള മൃഗത്തായ ഒരു വഴിയാണ് അതിനുള്ള തുടക്കമാണ് റൂത്തിൽ കാണുന്നത് ആ വിജാതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കെന്ന് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് അപ്പം അത് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അപ്പോൾ സഭ എല്ലാവരിലേക്കും പടരുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല റൂത്ത് സഭയിലേക്ക് വന്നത് ആരെങ്കിലും അവളെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് കൃപ കൃപയിലൂടെയും സൗജന്യമാണ് കൃപ താനേ തരുന്നതാണ് ദൈവം രണ്ട് വിളിയിലൂടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും വിളി എല്ലാവരുടെയും വിളി യേശുക്രിസ്തുവിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷമാണിത് സകല ജനതകൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം നമ്മളും ഒരു വിജാതീയനാണ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാ ജനതകൾക്കും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജാതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാമാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു